0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Expertenpodcast.
2: podcast Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radio-Reporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Bats.
3: Was ist das schön? Diese Woche können wir jeden Tag Fußball gucken. Ich meine letzten Montag, dritte Liga mit MSV, dann gab es die Champions League mit Borussia Dortmund, morgen dann schon wieder zweite Liga mit Schalke, Samstag erste Liga mit dem VfL Bochum, Sonntag erste Liga mit Borussia Dortmund. Es ist rappelvoll in dieser Woche und dementsprechend haben wir natürlich auch viel zu besprechen und dementsprechend freue ich mich sehr über diese Runde heute. Wir haben zum einen VfL-Bochum-Experten und damit auch eine Premiere für Markus Rensinger. Hallo Markus. Hallo in die Runde. Und Schalke-Experten und alten Podcast-Fußball in Zeithasen, Andi Ernst. Moin. Bevor wir drei allerdings loslegen, würde ich mit dem Kollegen Sebastian Westling anfangen wollen, der leider nicht dabei ist, weil er gerade im Flieger aus Istanbul zurück nach Hause fliegt, aber er hat mir vorher dann noch was rüber geschickt und berichtet so ein bisschen von seinen Eindrücken und seiner Analyse zum Spiel von Borussia Dortmund bei Besiktas Istanbul.
2: Hallo vom Flughafen Sabiha Gökschen in Istanbul, wo ich jetzt gerade sitze und auf meinen Rückflug warte. Und dann kann ich natürlich die Gelegenheit nutzen und ein wenig über dieses Spiel sprechen, was ich da gestern erlebt habe in Istanbul im Stadion von Beşiktaş. Wunderbar am Bosporus gelegen, also ganz, ganz schönes Stadion in schöner Location, wirklich schön gebaut auch. Also das ist ein echter Schmuckkasten kann ich eben nur empfehlen, das sich mal anzugucken. Ähm, Atmosphäre, die war auch überragend, damit möchte ich gerne anfangen, weil das hat uns wirklich am Anfang Schwer beeindruckt. Es war unfassbar laut. Es war ja noch nicht mal voll besetzt. Es ging knapp über 40.000 Menschen rein in das Stadion. Es war offiziell die Hälfte da. Er sah allerdings nicht so aus, als sei da noch 20 Plätze frei. Und es hörte sich vor allem nicht so an, als seien da 20.000 Plätze frei. Also da wurde wurde die eigene Mannschaft wirklich sehr, sehr laut nach vorne geschrien und die, die gegnerische Mannschaft noch lauter ausgepfiffen. Es gab ja mal vor ein paar Jahren eine Geschichte, dass Thibaut Werner hier vom Platz musste, weil er Kreislaufprobleme bekam. Und man kann das nachempfinden, wenn man das erlebt hat. Es war wirklich... Wirklich unfassbar laut, wenn da alle pfiffen und pöbelten und schrien und brüllten. Und da war es gut aus Dortmunder Sicht, dass man dem Ganzen äh, noch vor der Halbzeitpause so ein bisschen den Stecker gezogen hat. Das 1-0 durch Jude Bellingham nach 20 Minuten und dann eben das 2-0 durch Erling Haaland. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, das war sehr, sehr wichtig. Das waren zwei schön herausgespielte Tore. Beim Ersten ähm, eine gute Aktion von von Thomas Meunier, der überhaupt sehr verbessert wirkt gegenüber seiner ersten Saison in Dortmund, die jetzt nämlich daneben ging. Also er legte den Ball direkt in den Lauf von Bellingham. Der nimmt ihn mit der Brust mit, knallt ihn rein. Also das ist echt gut gemacht. Das zweite Tor gehört eigentlich auch zu 80 Prozent Jude Bellingham, wie er da im Strafraum auf der linken Seite Wellington austanzt und dann einfach Erling Holland präzise bedient. Der muss nur noch einschieben. Und also man muss einfach jetzt auch nochmal eine Hymne singen auf Jude Bellingham, finde ich. Das ist unfassbar. Der Junge ist erst 18, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und der spielt einfach sein Ding runter mit einer beeindruckenden Konstanz auch, finde ich. Also der hat ein Tor gemacht, ein weiteres vorbereitet. Er hat von mir äh, die Note 1 bekommen, da kam ich gar nicht dran vorbei. Und ich finde vor allem auch bedruckend, wie angstfrei der auftritt, auch in so einer Atmosphäre, wie er dann sein Tor macht und wie er dann auch den Fans zeigt, hier schön Finger auf die Lippen legt und sagt, ihr ihr könnt mir gar nichts, ihr beeindruckt mich nicht, ich mache mein Ding, jetzt seid mal lieber ruhig. Manche finden das doof, manche finden das provokant. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man als 18-Jähriger schon diese Traute so mitbringt und sich eben nicht von so einer hitzigen Atmosphäre aus der Bahn werfen lässt. Von daher Sonderlob auf jeden Fall für Jude Bellingham. Aber auch der hat nicht verhindern können, dass das Spiel dann irgendwann in der zweiten Halbzeit recht wild, recht zerfahren wurde. Also der BVB hat Spielkontrolle äh, zwischenzeitlich gehabt, sich nach 20 Minuten erarbeitet gehabt. Anfangs war der BVB beeindruckt von der Atmosphäre, das kann man nicht anders sagen, hat sich dann aber rein gefunden, reingearbeitet, hat das Spiel an sich gerissen, hat es kontrolliert und dann aber auch so ab, ab einer Stunde, wie gesagt, die Kontrolle auch wieder so ein bisschen hergegeben. Da, da wurde es dann sehr wild, da wurde es sehr zerfahren, da ging es hin und her, fast wie beim Basketball, sagte Jude Bellingham. Das ist ein ganz passender Vergleich, weil das, der Ball, der wogte wirklich hin und her zwischen den Strafräumen. Und der BVB hat in dieser Phase auch versäumt, noch ein drittes Tor nachzulegen, was wohl endgültig für Ruhe gesorgt hätte. Und ich habe vor dem Spiel habe ich mit Andreas Beck gesprochen der ähm, früher beim VfB und bei TSG Hoffenheim gespielt hat, ja auch ehemaliger Nationalspieler, zwei Jahre allerdings auch bei Bejiktas gespielt. Und er hat gesagt, man weiß als Spieler von Bejiktas immer, wenn man das spielt, man braucht nur eine einzige Aktion, ein Tor zum Beispiel, um das Stadion wieder so richtig aufzuwecken und damit alles explodiert. Ja, und genauso ist das gekommen. Ähm, dieses Tor fiel, dann wurde es richtig laut, aber dieses Tor fiel eben erst in der Nachspielzeit. Und ähm, ja, dadurch war es dann, dadurch war dann zu wenig Zeit für. Entschuldigung, jetzt war ich hier gerade kurz abgelenkt. Ich mache mal transparent, für die Hörer, hier kam gerade ein Anruf auf dem Handy rein, den muss ich eben wegdrücken. Deswegen stottere ich so komisch rum. Jetzt geht es weiter. Also die, dieser Anschlusstreffer, der kam ein bisschen zu spät. Deswegen ähm, ja, konnte, äh, konnte wurde es nicht mehr ganz so schlimm für den BVB. Musste noch zwei drei bange Minuten überstehen in der Nachspielzeit, aber dann war dieser erste Sieg unter Dach und Fach, dieser erste wirklich wichtige Sieg. Ja. Und ähm, damit ein gelungener Auftakt in der Champions League, drei Punkte geholt, einen ersten Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht, also sportlich voll im Soll. Und jetzt müssen wir leider natürlich noch mal kurz über das nicht sportliche sprechen, ähm, nämlich das Trikot, das ja nach wie vor für ein bisschen Aufregung sorgt oder für einige Aufregung sorgt in Fankreisen. Ähm, vielleicht einmal die, also es wurde ja gestern enthüllt, dass das neue Cup-Trikot, mit dem der BVB aufläuft. Ähm, ich finde es überhaupt nicht schön, aber äh, Schönheit ist ja Geschmackssache, was viele Fans im Vorfeld gestört hat. Es gab ja eine erste Version, die geleakt wurde. Da stand einfach nur Dortmund als Schriftzug auf der ist. Es war kein Logo zu sehen, also kein Logo des Clubs. Und dagegen sind die Fans natürlich sturmgelaufen und haben gesagt, das geht gar nicht, ein Trikot ohne Logo. Der BVB hat darauf reagiert, hat Besserung versprochen. Deswegen ist das Trikot auch noch eben erst jetzt gestern beim Spiel erschienen und nicht schon lange vorher, ähm, weil da eben noch etwas korrigiert werden musste. Die Korrektur sieht jetzt so aus, dass ähm, Jetzt BVB 09 auf der Brust steht, das Dortmund, dass ein Logo eingearbeitet ist, so halbtransparent auf der, auf der Brust, also es ist da, man sieht es, wenn man sich darauf konzentriert, man sieht es aber nicht besonders gut, da bin ich mal gespannt, wie das angenommen werden wird, die ersten Reaktionen auf Social Media waren einigermaßen verheerend, also da war wirklich viel Kritik. Jetzt mal gucken, wie die breite Masse es annimmt. Insgesamt muss man sagen, ist dieser Prozess aus Dortmunder Sicht nicht gut gelaufen. Es hätte nie passieren müssen, dass man überhaupt über ein ein Trikot ohne Logo nachgedacht hat, meines Erachtens. Ähm, Man hat dann noch versucht zu retten, was zu retten ist. Es ist am Ende, glaube ich, sogar dann eine ganz vernünftige Lösung irgendwie rausgekommen. Es gab ja schon mal dieses Bergbautrikot, da war das Logo auch nur so halbtransparent zu erkennen. Das kam unfassbar gut an bei den Fans. War aber natürlich ein bisschen eine andere Sache, weil dieses Trikot einfach dem Bergbau gewidmet war und weniger den Sponsoren. Ähm, Ja... Oder dem Ausrüster und von daher muss man mal gucken, wie es ankommt, äh, der weniger gelungene Aspekt dieser Auswärtsfahrt, aber sportlich natürlich eine sehr, sehr gute, sehr erfolgreiche, sehr ertragreiche Auswärtsreise. Ja,
3: Sightseeing, äh, Sportliches war auch dabei und ganz am Ende Mode, also das war mal ein Rundumschlag von Sebastian, damit können wir dann gut rübergehen zum VfL Bochum in die erste Liga, da haben wir vor, naja, ich sag mal so zwei Wochen nur drüber gesprochen, da hatte der VfL drei Spiele rum, drei Punkte auf dem Konto, haben wir gesagt, ist kein überragender Start, aber ein ordentlicher Start für einen Aufsteiger, jetzt sind es halt schon vier Spiele und nur drei Punkte, Markus, wie würde da jetzt dein Fazit zu diesem Saisonstart ausfallen? Ist der VfL noch im Soll oder ist es dann vielleicht jetzt schon so ein bisschen zu wenig?
1: Nein, er ist schon im Soll. Ich bin da ja immer so ähnlich entspannt, wie der Kollege Thomas Reises auch ist, der ja dann auch glaubhaft versichert, das ist alles in Ordnung. Klar hätten die gerne gegen Berlin gewonnen, war ja auch drin. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt. Gefühlt wir waren beide 80- auf,
3: aus dem Rückweg, auf dem Rückweg aus Paderborn, glaube ich. Deswegen haben wir es beide nicht gesehen live.
1: Gefühlt 80 Ballbesitz, es waren dann irgendwie 60, aber die Berliner wollten halt wirklich nichts für das Spiel machen. Und man hat sich echt gefragt, wer ist hier der Aufsteiger und wer ist hier der Big City Club? Also das war schon, schon erschreckend. Ich meine, dass die Berliner dann in so einem Spiel dann auch noch 3-1 gewinnen und so sehr da der Andi Ernst wird sich gerne in ihn erinnern oder schade sagen, dass er weg ist, ähm, dann noch die, die zwei ersten Tore machte, das ist dann schon, ähm, ja, das war schon echt ärgerlich, war auch nicht nötig. Ich meine, dass du jetzt zu den Bayern fährst und da nichts äh, erwartest, das ist klar. Aber es hätten tatsächlich schon mindestens, äh, hätte schon, ein Punkt hätte schon mehr sein können. Also mehr haben die immer selber auch nicht erwartet, glaube ich.
3: Jetzt muss man ja auch sagen, klar, die, die Tabelle ist ja jetzt auch noch äh, vollkommen egal. Und trotzdem steht der VfL überm Strich. Also ich glaube, wenn es am Ende der Saison wäre, dann äh, wären ja alle hoch damit zufrieden. Allerdings, du hast es jetzt auch schon angedeutet, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der VfL in diesen vier Spielen schon verdammt viel Lehrgeld bezahlt hat in der Bundesliga.
1: Ja, das ist leider auch dann erschreckend, genau das, was Thomas Reis gesagt hat. Die, die haben ja auch in der zweiten Liga nicht alles hergespielt. Die haben auch da nicht gute Spiele gehabt, aber haben sie gewonnen, weil die Gegner dann halt tatsächlich die Fehler, die die Bochumer auch in der zweiten Liga gemacht haben, nicht so ausgenutzt haben. Und das war das, war das was, was Thomas Reis immer sofort gesagt hat. Und äh, ne, das ist ja, trifft ja nicht nur auf den VfL Bochum zu. Fehler werden in der Bundesliga dann halt anders bestraft. Wenn du dann im ersten Spiel so einen w korster hast, der macht so ein Ding da rein. Ne? So, die Zweitligastürmer, vergangene Saison, die hätten das Ding aus der Entfernung dem Riemann in die Arme oder auf die Tribüne gepüllt. So ist es dann einfach. So einfach ist dann manchmal die Erklärung. Ähm, die Bochumer ziehen da ziemlich viel draus, dass die eigentlich nicht, nicht jeweils komplett unterlegen waren, sondern dass sie da schon auf Augen mitgespielt haben. So ein bisschen reden sich das schön, was, was ja auch verständlich ist, weil die als Aufsteiger jetzt auch nicht sagen wollen, wir haben jetzt gar keine Chance. Ähm, aber die hatten in jedem Spiel ihre Chance. Muss man schon ganz klar sagen. Und deswegen sind die eher so ein bisschen, ja, verärgert ist falsch, aber ein bisschen traurig darüber, dass es nicht mehr geworden ist.
3: Ich, ich will da jetzt überhaupt nicht irgendwie negativ über den VfL reden. Allerdings, so wie du es beschreibst, das ist auch das, was man oft hört bei Mannschaften, wo es dann am Ende der Saison, ich meine, da sind wir, wie gesagt, nach vier Spielen noch ganz, ganz weit von entfernt, aber wo es dann am Ende der Saison heißt, ja, mein Gott, eigentlich war so ein Abstieg irgendwie unnötig, weil eigentlich konnten wir ja anfangs mithalten. Aber trotzdem, dieses, dieses Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag, das muss der VfL ja dann ja also schnellstmöglich irgendwie in den Griff bekommen. Und ich meine, du hast es auch schon angesprochen, das fünfte Spiel bei den Bayern, das wird jetzt nicht unbedingt das Spiel sein, wo genau das passieren wird.
1: Genau richtig. Ähm, ja, also die, die Bochumer hatten ja mehr die Hoffnung, dass Berlin so ein bisschen das neue Schalke wird. So. Ähm,
3: das ist aber gemein.
1: Ja, aber das ist ja das, was, was ja alle dann irgendwie vor Augen haben. Der Schalke hat es ja, ja gezeigt, Bremen dann auch, dass es Mannschaften gibt, die tatsächlich, die fangen schlecht an und werden dann immer schlechter. So. Und die Bochumer wollen das natürlich gerne vermeiden. Hätten natürlich dann jetzt gerne lieber sechs Punkte, dass die dann zu den Bayern fahren und da keiner was erwartet und die nur hoffen können. Das ist steht dann nochmal auf dem anderen Papier. Aber ja, also dieser 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 Abwärtstrend, diese Negativspirale, in die du sofort kommst, die so führt da jetzt ja auch noch nichts gewonnen haben. Also hat ja, hat ja auf Schalke Hautner erlebt, man kann es ja manchmal auch nicht erklären. Ne, wenn du jetzt so einen sehr, da siehst, der dann zwei Tore für Berlin macht. Die Jungs können ja kicken, aber das macht ja was mit den Köpfen, wenn du nur verlierst und wenn du nicht gewinnst.
0: Ich glaube, ja. äh, über die Schalke-Saison die vergangenen zwei Jahre, da werden sich noch jahrzehntelang ähm, Elogen an Sportwissenschaftlern abarbeiten, wie das passieren konnte mit so einer Qualität, wie man so in diese Negativspirale geraten konnte. Und egal, mit wem man heute, der daran beteiligt war, spricht, äh, der sagt, guck mich an, ich sag dir ganz ehrlich, hier gab es keinen, der auch nur eine Sekunde irgendwie sich hängen lassen so, du kannst ja. keinem vorwerfen, dass der nicht alles gegeben hat. Nur du gerätst so weit, das stimmt, was du gesagt hast, so tief in diese, in diesen Sumpf. Das geht dann einfach nicht mehr. Und Suat Zerda zum Beispiel, tolles Beispiel. Ich hatte ein paar Interviews mit ihm und so. Das ist echt ein sehr talentierter Junge. Ich, äh, der war auch völlig zu Recht in der Nationalmannschaft. Ähm, er ist einfach nur ein sehr sensibler Spieler gewesen auf Schalke. Und er ist halt keiner, der, wenn es nicht läuft, deswegen war es für ihn schon ein Schritt nach vorne, dass er in dieser Situation in der Hertha BSC Berlin einfach mal einen Doppelbug macht. Das wäre ihm auf Schalke so nicht gelungen, weil er quasi auch immer mit untergegangen ist und auch nicht der Typ war, der dann so ne weiß ich, Stutzen nach unten, Ärmel nach oben äh, äh, und äh, der dann wie alles rausgerissen hätte. Das war so ein Beispiel von vielen. Aber ich äh, sehe schon äh, das, was äh, du als Gefahr meinst, die jetzt dann kommen könnte. Zumal du jetzt du In Bayern darfst du halt nicht untergehen. Ne? Das war ja auch auf Schalke so ein Punkt. Äh, du fängst in München an, in einer schwierigen Situation und verlierst erstmal 0 zu 8. Und 0 zu 8 ist dann halt schon mal eine richtige Nummer. So Da kommst du halt nicht mehr so richtig raus. Du kannst in München verlieren, das ist ja dieser alte Spruch, so, wenn man da 3-1 verliert, 4-1 verliert, alles gut, fährt man nach Hause sagt, äh, mein Gott, die haben auch in Barcelona 3-0 gewonnen. Wenn du aber 0-8 verlierst, so wie Schalke vor einem Jahr, das drückt dich halt richtig nach unten. Aber ich sage, so eine wie mit Schalke ist unvergleichbar. Also brauchen wird auf jeden Fall mehr als 16 Punkte holen. Da bin ich mir noch relativ sicher.
1: Ja, also das geben die Spiele ja auch her, so wie die gespielt haben. Wenn du dann siehst, dass die ne, mit 10 Mal gegen Wolfsburg tatsächlich äh, noch einen Punkt holen können, dass die Berlin... Ne, beherrschen muss man ja sagen oder ich meine gut ja. jetzt aus berliner sicht ne, ist der plan ja aufgegangen aber ne, berlin dominieren trotzdem und äh, ja also der köln okay ne, aber auch da also das ist ja, ist ja dann der punkt die kölner machen ja die tore nicht mit man und jemand noch mal gesprochen den Bochumer torwart der sagt sag mir erstmal, wie viele chancen die hatten okay mm-hmm, hatten sie nicht weil die schießen nur einmal aufs tor und keinen halten muss ich so und wenn wir einen machen, dann sieht das Spiel anders aus. Das meine ich einerseits mit, wie, ne, die versuchen sich so ein bisschen schön zu reden, aber andererseits stimmt es dann auch anteilig, weil ja, die sind schon präsent, die sind schon da. Ne? So, und das, ich meine, kommen wir dann wieder zu den Bayern, da läuft es ja hinaus. Habt ihr übrigens gehört, die Bayern doch im Wiesentrikot? <lacht> Obwohl es keine Wiesen gibt. Erinnert so ein bisschen an so ein trikot habe ich mal gesehen. <lacht> schön dunkles Grün. Oh, je, oh je.
3: also im Gelsenkirchengrün.
1: Ja, so, ja. <lacht> Obwohl das die Bayern natürlich nicht zugeben würden. Da ja, ist hier was mit Tradition drauf gestickt und so. Also ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, d- natürlich würden die, würde, würde Reis sich kaputt freuen, würden die Bochumer sich, sich freuen, wenn sie da entsprechend dann was mitnehmen würden. Ne? Aber ich habe auch vorhin überlegt, was macht das dann mit den mit den, mit den Bochumern, wenn die tatsächlich in Bayern gewinnen? Ne? Also hilft denen das über die Saison gesehen? Tatsächlich.
0: Ich ich will mir da keine Hoffnung machen als einer, der mit dem VfL... Ich habe dem Timo gerade auch schon erzählt, wir könnten alleine über die Geschichten, die ich äh, erlebt habe mit dem VfL Bochum in München, die beim Olympiastadion anfingen, mit Geschichten darüber könnte ich äh, unser ganzes Haus tapezieren. äh, Aber keine davon hat auch nur in irgendeinem Ansatz mit einem Sieg zu tun. Es waren immer Niederlagen und eine war höher als die andere. Und selbst als Schalke-Reporter habe ich mir... Wie einmal hat Schalke gewonnen. Also ich habe einmal über einen Schalker Sieg dort berichtet, das war dieses DFB-Pokal-Halbfinale unter Felix Magath, als sie hinterher den Pokal noch gewonnen haben. Ansonsten habe ich auch wirklich 0 zu 5, 1 zu 5, 0 zu 8, aber auch Bochum hat halt keine besonders guten Erfahrungen gemacht und ähm, es spricht halt auch echt wenig, wenig bis nichts dafür. Also... Mein das ein
3: Spiel, was, was du da gerade berichtest, wo Schalke in München gewonnen hat. Das war übrigens das allererste Mal, dass ich für die Bayern in einem Pokalhalbfinale war, weil der MSV Duisburg ja schon feststand als Pokalfinalist. Und ich natürlich gedacht habe, wenn die Bayern ins Finale kommen, spielt der MSV europäisch. So, und ja. dann kommt Schalke ins Pokalfinale und haut den MSV 5-0 weg. Das ist auch eine Sinn. So als also, das ist, wo Markus
0: Ja, Markus ist ja zum ersten Mal hier. Das ist bei uns immer, der so, früher oder später geraten Timo und ich in einen Dialog und erzählen von früher. <lacht> Und äh, dann müssen wir uns selber immer zwingen, äh, das, das dann nicht fortzusetzen.
1: <lacht> Nein, wir können ja aktuell tatsächlich äh, zum VfL Bochum und dem Spiel am Samstag zurückkommen. Ich, ich habe vorhin äh, auch geschrieben, äh, der Reis hat in der, in der PK und hat auch in der Woche beim Training immer wieder gesagt, dass er daran glaubt, dass er da vorangeht und ähm, er hat dann, das mündete vorhin in einer Formulierung, ähm, wie war es, ich, ich versuche richtig zu zitieren, ähm, ja sein Team müsse die Überraschung hinauf, Mhm, Dachte ja. ich, okay. Ähm, ja, ich meine, klar, nochmal, auch da hat er recht, man kann ihm ja nicht widersprechen, die Bayern haben, gewinnen selten alle Heimspiele und es gibt immer mal wieder Überraschungen, jetzt die Kölner ja auch schon, als die Bayern gegen Köln 2-0 führen, da lehnst du dich ja auf der Couch zurück und sagst, okay, jetzt kriegen sie fünf. So, und dann steht es plötzlich 2-2. Ne? So, dass, dass die Bayern in Normalform an einem Tag, wo die halt nicht vielleicht alle auf der Wiesen abgestürzt sind, ne? was ja auch jetzt dies Jahr nicht passieren kann, ne? und wenn die nicht in Lederhosen spielen, ähm, gegen jeden Gegner Europas ne? die bessere Mannschaft und die erfolgreiche Mannschaft sind, gar keine Frage. Aber jetzt mal ehrlich, Jungs, dieses, dieses eine Spiel, 90 Minuten, dem Gegner echt wehtun, auf den Sack gehen, da muss man doch dran glauben, oder? Ich meine, sonst, der hat da, da, da sollte man dran glauben. Also
0: absolut. Ich meine, du hast schon recht. die haben immer so ein Spiel, was sie mal zu Hause 2 zu 3 gegen Mainz 05 oder 1 zu 2 gegen Augsburg oder so. Das haben die immer drin. Ich erinnere mich aus dem Spiel so gegen Eintracht Frankfurt. Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel ist auch 0 zu 0 ausgegangen. Torschussverhältnis war, glaube ich, 52 zu 1 oder so. Ja, das war das Spiel mit den meisten Torschüssen, glaube ich, seit Beginn der Aufzeichnungen damals. ist ja Aber ähnlich wie
1: bei der EM Spanien gegen äh, Schweden.
0: Genau, ja, so. so ein Ding haben die halt drin, das haben die halt von, wenn wir jetzt 17 Heimspiele in der Bundesliga, dann 5 in der Champions League, 2 noch im DFB-Pokal meinetwegen, dann hast du 24 Heimspiele von denen, das haben die aber halt nur 1 von 24. Und vielleicht erwischst du das, das weiß man ja, ja nicht, ne? Man muss da ein eigener Torwart wächst über sich hinaus, das kann Manuel Riemann kann ja
1: auch, ist auch einer, der mal so ein Spiel entscheiden kann. Der ist auch, glaube ich, bei vielen noch unterm Radar. Ich ja. weiß nicht, wie ihr den wahrnehmt, aber ich sehe den tatsächlich als fußballerisch, als einen der mitbesten, auch in der Bundesliga. Und äh, so vom, von dem, was er dann auch noch mit Spieleröffnung kann und halten. Also, ich ja, er glaub, hat sich,
0: ja, ich finde, er hat sich jetzt auch ähm, ein bisschen eingegroovt im Vergleich zu, ich glaube, er hatte eine Saison vor drei Jahren, da hat er es ein bisschen übertrieben und hat mit seiner Rumspielerei äh, auch mal schön so ein paar Gegentore verursacht, weil er sich da so ein bisschen überschätzt hat. Äh, das war ein, ein wenig... War. Kollegen Riemann
1: hat gut getan, dass der Zeit lang keine Zuschauer da waren.
0: So, genau. <lacht> ja. Absolut, absolut.
1: Weil er äh, konnte sich über seine konzentrieren. Da musste das sich mit Andy Ernst von der Tribüne angebrüllt hat. Absolut. So wir, haben <lacht> ja. das, wir haben das oft diskutiert äh, ja. hier in, in diesem Podcast, äh,
0: dass, glaube ich, keine Mannschaft so sehr von äh, den Geisterspielen profitiert hat, wie der VfL Bochum und keine Mannschaft... Äh, die Zuschauer so sehr vermisst hat wie Schalke 04. Also auch sehr interessant. Ne? Schalke verliert jedes Spiel ohne Zuschauer. Bochum gewinnt jedes Spiel ohne Zuschauer. Jetzt sind wieder Zuschauer da. Jetzt gewinnt Schalke wieder und Bochum verliert wieder. Das hat natürlich auch mit der Liga zu tun. Das weiß ich auch. Aber ist ja doch ganz interessant. Aber um auf Manuel Riemann... Zu tun. Ja, auch das. Auch das. <lacht> äh, aber auf Manuel Riemann, ich finde ihn auch super. Und äh, seit er sich wirklich ähm, offenbar zusammengerissen hat und weiß, äh, wann er, wann es geeignet ist, den Ball vernünftig zu spielen und nicht riskant. Das ist echt toll. Also ich finde ihn echt super und man merkt ihm auch an. Der ist einer, der der ganzen Mannschaft in der Bundesliga halt gut tut, so ne. Weil er geht voran und dem ist, glaube ich, auch wirklich scheißegal, ob er jetzt nach München fährt oder nach große Aspach oder so. Ja, ich einmal wird jetzt haben wir.
1: Das ist einmal schon ganz Das kurz. In, wo man wo man denkt, irgendwie, lass doch mal gut sein. Selbst wenn die mit unter den Torleuten im Training, ne, dann macht der Peter Greiber, der Torwarttrainer, auch mal so Spielchen. Wenn er da verliert oder auch nur das nicht andeutet, dass der verlieren könnte, da hat er schon schlechte Laune. Dreht er völlig am Rad? Also ist schon schon beeindruckend. Aber ich glaube, das ist das. Du sprichst es an, was so ein Team dann auch an der Stelle genau braucht. So wie Sammer als explizit war, der halt auch nicht verlieren konnte und genau das dann auf dem Platz auch gezeigt hat.
3: Jetzt haben wir festgehalten, in der Theorie ist eine Bochumer Überraschung drin, weil die Bayern halt immer mal wieder so ein Heimspiel drin haben, wo es nicht ganz läuft. Jetzt haben wir schon gesagt, erster Faktor, der stimmen müsste, Manuel Riemer müsste so ein bisschen über sich hinauswachsen. Wie sollte denn sonst der VfL in diese Partie gehen? Gehst du da mutig drauf, spielst direkt nach vorne und, und läufst Gefahr, dass direkt... Ja, du in, in Konter läufst, was natürlich dann in, in der Allianz Arena schon fast, da würden alle sagen, Leute, seid ihr denn bekloppt? Ihr könnt euch doch nicht auswärts äh, auskontern lassen. Oder, oder probierst es erstmal hinten drin zu stehen, dann äh, flankt aber einmal ähm, ich den Ball rein und Kopf bei Lewandowski, liegst du auch 1-0 hinten. Also wie würdet ihr das Spiel angehen?
1: Also schon böse, muss man schon sagen. Also ne, die Bayern, die kennen es ja nicht anders. Kennen eigentlich nur Gegner oder viele Gegner, die stellen sich hinten rein. Es gibt auch viele Gegner, die dann irgendwie nicht mitspielen wollen. So, Also die Situation auch, dass für den Gegner das Spiel gegen die Bayern immer das Besondere ist, das kennen die Bayern. Trotzdem glaube ich, kannst du so einen Müller, kannst du so einen Gnabry, so einen Sané, kannst du echt auf die Eier gehen. Wenn du den halt immer festhältst, wenn du den immer umtrittst, wenn du tatsächlich das, was erlaubt ist, dann auch machst. So. Ne, einfach mal, ja, vielleicht ein bisschen länger liegen bleiben, richtig nerven, ne, so. Ähm, da, damit kommst du nicht über 90 Minuten, aber das ist mir ist mal so eine Basis tatsächlich, ne, dass, du, dass du denen zeigst, ja, ich sehe dich zwar jede Woche und ich weiß, dass du gut kicken kannst, aber das ist mir heute egal. So, ne, und da, die haben ja Jungs, ich meine, so ein Zoller, so ein Polter, also, da freue ich mich schon drauf, wenn Polter und Sühle die zwei Mittelgewege aufeinander <lacht> oh, <fallen>. ja <lacht> ne, so. Und andererseits wäre mal schön zu sehen, wer ist jetzt wirklich der Schnellere? Holtmann oder Davis? Ne? Weil die beiden betteln sich da ja gerade drum. Ähm, also, klar, die Bayern als Mannschaft besser als Bochum, aber am Sonntag, die beiden, die Bochumer haben es ja im Pokal aufgezeigt. Das geht. Und ich glaube, wenn du, du musst ein Spiel als Pokalspiel angehen. So. Ja, dann, du
0: sprichst das Pokalspiel an, äh, das war Oktober 2019, glaube ich, ne? als ja. sie 1-0 führten und dann erst, so, so wenige Sekunden Verschluss das Ding noch abgegeben haben. Ja. Ja. Da war die Woche immer stolz darauf, dass sie Lewandowski zu 0 gehalten haben. Ich bin gespannt, ob Ihnen das <lacht> wieder hat. Wir würden sie ja eine Serie brechen. Ich glaube, genau, Lewandowski ja, das
1: hat das 13. Heimspiel in Folge mit lewandowski ja. Toren, ne? so, Genau. Ja. Was, gespannt, ob er dann auch ein T-Shirt anhat. Ja. <lacht> ja. Nein, also die, die, so tickt der Reis und so wird er die Jungs aus Feld schicken äh, und das können die eigentlich auch, äh, dass sie mitspielen. Also die sich hinten reinstellen und darauf warten, wann fällt das erste Gegentor, das werden die nicht tun. Na, also da, da, so will der Reis das auch nicht sehen und entsprechend stellt er die auf. Dass die, die, dass die Bayern in der Lage sind, die Bochumer mal über, über 70, 80, auch 90 Minuten nur hinten reinzudrängen, gar keine Frage, aber ja, vielleicht klappt ja ein Lauf über den Holtmann, über Liel und Holtmann, wie wir jetzt im Gruppen
3: sagen. Ja, zu Recht. Die, die Soli, die er startet, die sind ja wirklich sensationell. Also das Ding gegen Mainz und jetzt auch gegen, gegen die Hertha. Also da muss man sich ja fast schon die Frage stellen, wie lange wird der beim VfL Bochum spielen, wenn er weiter solche Solos hält. Wenn hängt. er
1: schlau ist, bleibt er beim VfL Bochum. <lacht> Weil er hat ja, es ja woanders versucht. Ich glaube, der ist auch... Ich will es jetzt, jetzt nicht übertreiben, aber er ist schon so gestrickt, dass so ein Verein wie der VfL Bochum ihm gut tut. Ne? Also da weiß er, was er hat. Und ich meine, der spielt ja nicht jede Woche alles her. Ne? So, der hat so ein Pokalspiel beim Wuppertaler SV, die spielen Regionalliga. Der kriegt ja kein Bein am Boden. So, ne? Dass der dann nochmal so ein Ding startet, ne? wie gegen Mainz und auch jetzt gegen, äh, gegen Berlin, großartig. Aber das bringt ja halt nicht jede Woche. Ne? So.
3: Ja, nur leider ist es im Profifußball ja oft so, da, da reichen ein, zwei gute Spiele und du bist irgendwo im Notizbuch gelandet und kriegst dann irgendwie ja, aber das Angebot. Ja, ist der halt
1: auch schon jenseits der 24, ne? also der weiß mittlerweile, <lacht> wie der Laden läuft. Ne? So das und dafür stimmt natürlich. Ist, äh, Bochum dann schon, auch Wohlfühle, da sind halt wenig böse Watzreporter, ne? also da ist alles schon, <lacht> alles schon immer ganz friedlich, ne? so. Der Reich sagt ihm zwar, was er von ihm will, aber ne, der gibt ihm halt auch immer wieder eine Chance, weil Holtmann da halt auch ja schon ein Alleinstellungsmerkmal hat durch sein Tempo und seine technische Möglichkeiten. Und woanders müsste er sich wieder hinten anstellen. Und die Jungs in dem Alter, die wollen spielen. Na, das ist so das, das Ausschlusskriterium. Was nutzt ihn das, wenn er wie Kalle Delhaie damals zu den Bayern geht und sitzt auf der Bank? Na, also nur weil er dann 200.000 Euro mehr im Jahr verdient. Also das, das macht er nicht mehr.
0: Ich bin sehr gespannt, wie Nagelsmann aufstellt. Hat er hat ja gestern angekündigt, äh, ich meine, ist, im Endeffekt wissen wir, wissen wir alle, das ist eigentlich scheißegal, wie die Bayern aufstellen, aber ähm, mein Gott, die ersten elf sind halt schon verdammt eingespielt. So, ob du jetzt mit, äh, ne, also wenn du, wenn Goretzka, Kimmich, Gnabry, äh, Müller, Lewandowski und so alle gleichzeitig auf dem Platz stehen, die spielen das seit drei Jahren so zusammen. Wenn du halt so ein paar von den Kandidaten herauslässt und bringst halt so ein paar neue. Dann äh, hast du vielleicht auch Glück und Geräts nicht in den ersten 10, 20, 25 Minuten mal direkt in Rückstand, ne? Äh, das passiert ja, glaube ich, gegen so eine auf vier, fünf Positionen gewechselte Bayern-Mannschaft. Vielleicht nicht so schnell. Vielleicht kannst du auch darauf hoffen, man äh, kann ja schon auf kleinere sein, weiß ich, vielleicht setzt der Lewandowski auf die Bank mal eine Halbzeit und lässt Schupomuting spielen, weil er denkt, gesagt, halt der VfL Bochum irgendwie, ne? Da wird es auch ohne Lewandowski mal reichen, eine Halbzeit.
1: Keine ja. Ahnung. Ja, man weiß es tatsächlich nicht, aber so schätze ich den Kollegen Nagelsmann nicht ein. Also der hat schon ähm, auch dann den Respekt vor den anderen. Und das Erschwerne, erschweren kommt dazu, in der nächsten Woche ist keine Champions League. Der muss keinen Lewandowski schonen, der muss kein Müller schon, kein Kimmich, kein Goretzka. Wobei auch den Goretzka, wenn er den Goretzka nicht aufstellt, der sagt dem Goretzka, hey, ey, pass mal auf, ich spiele gegen meinen alten Club. bist du doof? Ja. Ja? Ich bin mal ja. gespannt,
0: wie Gurecka ein Tor schießt, ob er jubelt, weil ich kann mich erinnern, gegen Schalke hat er mal getroffen und ist quasi halb durchgedreht und da war dann natürlich die Frage, ey Kollege, du hast vor anderthalb Jahren noch für Schalke gespielt und hat fünf Jahre lang, also ich meine, andere machen mal ein bisschen Respekt, man hat er noch gesagt, ach, von diesem Respekt scheiß hält er überhaupt nichts, weil wenn er ein Tor schießt und das war schön, dann freut er sich darüber und egal, gegen wen er spielt. Gegen Schalke war dann auch so okay, aber VfL Bochum ist ja noch was anderes. Leon sagen wir gerettet. mal so,
1: wenn er in 90 plus 5, dann 3-2 für die Bayern schießt, dann würde ich fast denken, der läuft zur Eckfahne und versucht, sie der Trikot vom Abzureißen, zu ja. reißen, was ihm schwerfällt, <lacht> weil er es nicht über seinen Bizeps kriegt. Ja. Wenn er in Minute 43 das 6-0 für die Bayern schießt, dann wird er die Hände heben und sagen, tut mir leid.
0: Nee, das macht er nicht, weil dann schießt er glaube ich daneben, weil so viel äh, will er dem VfL ja auch nicht. Nein, mehr. nein, nein, dafür
1: ist er Profi genug, der will das doch auf jeden Fall machen. Also darum geht's nicht, aber Ja, wobei äh,
0: die die Bochumer träumen jetzt schon, ich natürlich auch, ne, 2026, da guckst du dann, also den neuen Vertrag, den er unterschrieben hat. Dann guckst du dann auch in seine Biografie, denkst du so: also, oh, 2026, da ist der Kollege zwischen 31 und 32. Der hat gesagt, der spielt nochmal beim VfL. Also, er wäre ein, ein Top-Alter, um dann 2026 ablösefrei mal kurz zurückzukehren.
1: Ne? Ja, wir sind dann die Herren Dünnwahn und äh, Chris Kramer.
3: Ja, die müssten ja noch ein bisschen ja, älter ja, sein, ne?
1: Ja. Chris Kramer hat hier, Chris, also ich meine, Chris Kramer hat doch
0: mal im Interview gesagt, äh, der hat mit Goretzka schon besprochen, dass die vielleicht nochmal auf ihre alten Tage eine Doppelsechs in Bochum machen. Noch mal was. <lacht> So ja, mit
1: 32 30. kommen die nochmal zurück. Wer sich auf jeden Fall erfreuen würde, ist die neue Betriebssportmannschaft.
0: Ja. <lacht>
1: ja, die Heiko Kruska spielt ja auch. So, ja. Und dann wird wahrscheinlich sogar Sesejczynski-Lord sagen, okay, wenn Doretzka und Kramer, dann oh ja, Dann kannst du auch den Wosch überreden. Dann kommt ja. der nochmal zurück. So, ja, der spielt ja mal noch. Das ich gucke so mir das an. ist sehr, sehr fit. <lacht>
3: Ich, ich würde dann jetzt von der Wohlfühloase VfL Bochum, über die wir gerade gesprochen haben, zum, ja, zur nicht Wohlfühloase, aber in dieser Saison ja dann doch, naja, immerhin schöne Atmosphäre, Schalke wechseln. Äh, Andi, bevor wir da über das Sportliche reden, gestern äh, musste der FC, also bis gestern der musste der FC Schalke die Unterlagen einreichen äh, für, für die Auflagen, ob die erfüllt werden konnten und wir hatten ja ähm, Finanzchefin Ruhl Hammers im watz interview äh, Es sieht so aus, als wenn dieses Damokles-Schwert, was ja über den Schalkern schwebte, dass es einen Punkt abzugeben könnte, dass das äh, komplett vom Tisch ist.
0: Ähm, ja, also ich kann erstmal allen Leuten ähm, empfehlen, weil das wird jetzt zu lange dauern, in diesem Podcast das Interview zusammenzufassen, äh, weil das sehr lang ist. Geht auf watz.de slash s04, Lest euch das durch. Äh, Wir haben sehr lange, Peter Müller, unser Sportchef und ich, haben sehr, sehr lange mit Christina Ruhlamas zusammengesessen. Das war ein sehr, sehr langes, intensives Gespräch, in der sie uns so ziemlich alles äh, aufgedröselt hat aus ihrer Sicht, was im Moment die Finanzen des äh, FC Schalke 04 so schwierig macht, was ihr Hoffnung macht, was zuletzt nicht so gut gelaufen ist und ja, das Akuteste war natürlich 15. September, äh, ne, dass äh, da die Unterlagen abgegeben werden mussten. Auch da gab es ja immer wieder zahlreiche Gerüchte. Was muss, Schal- was muss denn genau in diesen Unterlagen stehen? So, ja. Das war ja nie unklar. So, und Die einen haben gesagt, Schalke muss eine bestimmte Summe X durch Transfereinnahmen nachweisen. Die anderen haben gesagt, Schalke muss einfach nur eine Summe X an Personaletat nachweisen, den Personaletat drücken. Nee, hat Frau Rulamas gesagt, ganz und gar nicht. Es ging einfach nur darum, dass die DFL... Also es ist ja immer so, ähm, am 15. März müssen, muss jeder Verein seine Lizenzierungsunterlagen angeben und das ist ein ganz stinknormaler, automatisierter Prozess und irgendwann berechnet dann die DFL, äh, ist die Saison durchfinanziert oder nicht, das ist so das, was die DFL interessiert, ne? 7. bis 30.6. ist Saison, besteht die Gefahr, dass Schalke pleite geht in dem Fall oder jeder andere Profiverein oder nicht. Und am 15. März, in den am 15. März eingereichten Unterlagen hat die DFL angeguckt und hat gesagt, nee, euch fehlt die Summe x Millionen Euro, bitte weist die bis zum 15. September nach. Und da sagt Christina röhle das haben wir, wir haben hundertprozentig diese Auflage erfüllt und das aus dem und dem und dem Grund, wenn Transfereinnahmen durch Arid und äh, Kabak nicht so gekommen sind, wie sie wollten. Dafür haben sie dann diese E-Sports äh, Kohle gehabt, diese 26,5 Millionen Euro, die sie durch den Verkauf des E-Sports Slots eingenommen haben. Konnten sie da dann ein bisschen Geld nochmal umschichten und so. Und ähm, ja, sie haben es erreicht. Die sechs Punkte äh, werden nicht abgezogen. Ähm, also sie ist sich zumindest zu 99,9999 Prozent sicher. Ähm, ja, und das ist so dass Akute, dass Schalke nicht noch minus 6 rechnen muss
3: besorgt natürlich für deutlich mehr Planungssicherheit, sowohl finanziell als auch halt sportlich. Und sportlich habe ich jetzt so durch die letzten beiden Spiele so ein bisschen das Gefühl gehabt, also dieses 3 zu 1 gegen Düsseldorf und auch das 1-0 in Paderborn, dass Schalke so so langsam angekommen ist in der zweiten Liga. Also zumindest in Paderborn hatte ich so während des Spiels sogar das Gefühl, dass sich die Mannschaft da reingekämpft hat. Weil in der ersten Halbzeit hat Paderborn, ich finde den Schalkern hier und da wirklich noch so ein bisschen den Schneid abgekauft. Da hat man Oft auch gesehen, wenn es mal hart in die Zweikämpfe ging, ich, Salazar, der ja normalerweise auch einer ist, der durchaus robust reingeht, der, der blieb dann oft auf dem Boden, hebt erstmal die Arme, fragt sofort, was ist los? Und in der zweiten Halbzeit hat Schalke das auch ein bisschen giftiger mit angenommen.
0: Ja, das, was du sagst, ist richtig. Es geht bei Schalke aber sehr langsam. Also ich finde Werder Bremen, die mähen mal kurz um die 3-0 Gegner weg in Ingolstadt da geht das, scheint das alles ein bisschen schneller zu gehen. Die Siege, die Schalke hatte, jetzt die beiden, ähm, waren so okay, aber waren auch noch sehr, also das waren sehr knappe Siege, die auch so nicht hätten zustande kommen können, wenn Ralf Fährmann in entscheidenden Situationen kurz vor Schluss nicht einen Ausgleich jeweils verhindert hätte und so. Und ähm, es waren sehr knappe Spiele, aber was stimmt, ähm, es ist schon ein leichter Aufwärtstrend erkennbar und... Äh, da haben wir auch in der PK darüber gesprochen, ob es nicht vielleicht doch gut war, ähm, dass Schalke diese Reise in Regensburg gekriegt hat, diese 1 zu 4-Rutsche. Ähm, weil Schalke da wirklich mal mitgekriegt hat, so funktioniert zweite Liga. Schalke Liga ist zweite Liga ist nicht La Paloma so, sondern da fährst du dann nach Regensburg, da ist alles um 80 Nummern kleiner. Ja. Äh, der Staffel Bochum kennt das. Ne? Regensburg ist einfach alles. Viele Ebenen kleiner, sagte auch Christina rühl sagt äh, sagte natürlich, ist Schalke im Moment so aufgestellt wie ein europäischer Club. Man, die haben von den vergangenen 20 Jahren 10 oder 11 Champions League gespielt. Deswegen ist das halt ein Riesenapparat. Aber das erdet die halt, wenn die zum Beispiel mal nach Regensburg fahren und sprechen dann mal mit dem Geschäftsführer von Jan Regensburg und vergleichen dann mal, wie zum Beispiel, wie viele Angestellte Jan Regensburg hat im Vergleich zu Schalke 04. Und dann zieht man mal einfach, glaube ich, knapp 500 Angestellte ab oder noch mehr. So und dann kriegt man da auch noch eine 1-4-Niederlage mit in so einem kleinen Mini-Stadion und das erdet dann und dann fährt man nach Paderborn, da ist man schon mal zu Bundesliga-Zeiten gewesen, aber das ist dann eh nicht so ein kleines, enges Stadion, du kommst dahin als der riesengroße FC Schalke 04 und da haben die Spieler verstanden im Gegensatz zum Regensburg-Spiel, dass sie halt auch wirklich ähm, den Rasen auch umgraben müssen, dass das nicht nur eine Mannschaft tut, sondern dass das beide Mannschaften machen müssen, wenn das Spiel so läuft, wie es gelaufen ist und das haben sie angenommen und in dem Spiel war es relativ einfach, die Zweikampfbilanz war glaube ich am Ende 58-42 für Schalke und äh, sie haben sich durch diese, wie du das auch gesagt hast, gerade zu Beginn der zweiten Hälfte, da haben sie zwei, drei, vier Schlüsselzweikämpfe zweikämpfe gewonnen, ja. ähm, mutiger geworden, das 1-0 gemacht durch Terodde, Spiel abgeschlossen und gewonnen. Also ähm, sie wissen jetzt, worauf es in der zweiten Liga ankommt. Ein paar Probleme gibt es halt immer noch. Ich finde immer noch, Schalke hat eine sehr, sehr gute erste Elf. Aber ja. ab Position 12, 13 ist es halt eher nicht mehr so gut. Da sollten sich die sollten da sollten sich nicht zu viele Spieler verletzen. Das ist klar, weil dann kommt nicht mehr so viel nach. Und sie müssen in der Leistung insgesamt halt noch viel konstanter werden. Sie schaffen das nicht über 90 Minuten. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo sie extreme Dellen drin haben. Was natürlich auch ein Stück weit normal ist, wenn man so viele neu zusammengestellte Spieler hat. Es ist schon realistisch, was Ruven Schröder jetzt in einem Interview gesagt hat. Wenn man bis zur Winterpause so rund um Platz 6 steht und auf Schlagdistanz, dass man nicht zu viel Rückstand hat, wäre das für Schalke ein Erfolg. Und das, würde ich sagen, können sie erreichen.
1: Ja, ich meine, der VfL Bochum kann er ja tatsächlich Vorbild sein. So, auch wenn die Schalker das vielleicht nicht hören wollen. Aber genauso haben die Bochumer ja vergangene Saison gespielt. Und der hatten da auch 11, 12, 13 Spielern. Die waren tatsächlich richtig gut. So. Und dahinter es ja immer hoffen, der, der dann reinkommt, der hat auch einen guten Tag. so Und klar, ne, die hatten keine Verletzten, die haben es immer wieder geschafft, nach Niederlagen sofort dann zu gewinnen. So, und Schalke kriegt das ja jetzt, Kramotzis und Reis kennen sich ja sehr gut, ne, kriegt das ja vielleicht jetzt auch hin.
0: Ja, und Schalke setzt hat auch total auf den Athletiktrainer, der ja auch beim VfL Bochum gut bekannt ist. Genau. Länger, der hat den fit VfL- gemacht ja. Und Sie hoffen darauf, dass er halt im Schnitt hatte Schalke in den beiden Jahren zuvor äh, zwischen 12 und 14 verletzten parallel. Quasi zwei Jahre lang komplett durch. Und äh, jetzt sieht es im Moment ganz gut aus. Man sieht das auch in so einer kleinen Personalie. Dominik Drexler verletzt sich kurzfristig, fällt in Paderborn aus. Äh, dann kommt Florian Flick rein und der ist halt auf der Position echt einfach nicht so gut gewesen. Natürlich ja. sagt dann der Trainer hinter, ja, der Flo hat das ganz gut gemacht auf der Position. Aber er fällt halt ab. Und Drexler ist halt so eine Art Stammspieler und äh, im Moment kommt halt so irgendwann kommt Danny Latzer, der Kapitän, zurück, dann hast du wenigstens mal eine Alternative, dann kannst du mal einen guten Mal rauslassen oder so, ne aber ähm, die Achse steht, ne die Abwehrkette steht, äh, der Gramozis kann auch im Moment nicht, äh, wie viele Trainer das machen, sagen, äh, bei mir spielen aber nur die Spieler, die zu 100% fit sind, also die Regel gilt bei Schalke 04 nicht. Ne, Itakura, der zwei Wochen in der Länderspielpause äh, quasi kaum trainiert hat, A, erstens, weil er in Japan war, dann ist er verletzt zurückgekommen, dann hat er ein Training gemacht und es hieß so, oh, vielleicht, ja, der spielt halt 90 Minuten, ne? Und heute sagt er über Dominik Drexler, ja, er ist Mittwoch, hat er schon wieder so Teile des Mannschaftstrainings gemacht und äh, ich kann dir jetzt schon sagen, wenn er Daumen hoch macht, dann spielt er am Freitagabend, damit, weil er halt keinen anderen hat oder keinen, der gleichwertig gut spielt. Dann lieber ein Drexler mit 75 Prozent als ein Florian Flick mit 100 Prozent auf der
1: Position. Ja, aber auch das ist halt die zweite Liga. Ne? Da hast du nicht, da brauchst du ja auch nicht ne, 24 gleichwertige Spieler. Ne? sondern Das ist brauchst, klar, nur auf, ne? Schalke,
0: auf Schalke ist er... Halt, war halt der Schaden in den vergangenen beiden Jahren so groß, dass man irgendwie immer damit rechnet, dass so viele Spieler parallel ausfallen. Im Moment ist es ja ein absoluter Segen. Sprich mal mit irgendwelchen Schalke-Fans, ein Segen, dass nur drei Spieler verletzt sind. muss
1: er erst, er erst der Physio von VW Bochum kommen, um Schalke 04 zu retten. So, so ist es. Das ist die
3: Lage, ja. Genau. Das ist die Lage. was, was das mir ist ein auch sehr
1: netter Mann. Der hat, die haben aber auch gute Ideen. Und das, was der eingeführt hat beim VfL Bochum, das machen die immer noch. Ne? So. Also diese Tests, die die da vor jedem Training machen, wie gut die dann drauf sind und so, das scheint dann wirklich zu helfen. Also kann man nicht anders sagen.
3: Was mir auch so ein bisschen in in Paderborn zum Teil, also vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit gefehlt hat, war so ein bisschen die, die, die so, so so eine Spielkultur, sag ich mal. Ich hatte das Gefühl, Dimitrios Kramotzes war da auch nicht mit zufrieden, was die Schalker da abgeliefert haben. Vor allen Dingen, weil du hattest ja über die Außen, hättest du Platz gehabt. Also Chulinov und und Ovejan, die standen oft sehr, sehr blank, bloß da hast du noch nicht diese Diagonal Pässe dann gehabt. Das hat sich dann auch erst in der zweiten Halbzeit entwickelt, also da musste man dann auch nochmal nachstellen. Ist das so, dass, dass das einfach noch nicht so drin ist? Ist das die Idee, die die Kramotzes hast, hast du das Gefühl, an? Ja, es
0: ist äh, vieles natürlich noch nicht drin, weil sich die Mannschaft finden muss, ähm, wobei auch das äh, auch nur die halbe Wahrheit ist. Ähm, ich meine, der Großteil dieser ersten Elf stand schon am 13. Juni beim Trainingsauftakt und der Herr Gramotzes hat vom ersten Testspiel an, auch wenn es nur gegen den Sechsten- oder Ligisten war, hat er zum Beispiel ähm, von den jetzigen von der jetzigen Stammelf waren sechs oder sieben Spieler schon da am 13. Juni, am ersten Trainingstag und die hat er so satt in jedem Testspiel seitdem in der Startelf gehabt und hat die mindestens eine Halbzeit spielen lassen. Das ist jetzt mittlerweile über drei Monate her, die können sich seit über drei Monaten einspielen. Also dieses der Kader ist jetzt komplett umgebaut, ist auch so die halbe Wahl. Natürlich kamen so Spieler wie Itakura, Salazar oder so, die kamen während der Saison oder auch Drechsler. Aber gerade Terodde und Bülter und äh, Ciao, Fermann, Kaminski, Parlsson, äh, Ovian, die waren alle schon von Anfang an da. Aber nichtsdestotrotz äh, suchen sie halt noch ein bisschen nach ihrer Idee, wie sie das mit Ball machen. Ja. Ähm, ihre einzige Idee und das wie es natürlich auch die Gegner, ist es. Sie haben einen äh, super starken linken Außenverteidiger in der OVN, Das haben wir auch schon vor einer Woche besprochen, Timo. in Der ja. das ist kein Zweitliga-Verteidiger. Nee. Das ist völlig klar, dass sie den geholt haben. Das ist schon irre. Ähm, und der kann schon, der macht, schlägt schon geile Standards und äh, auch so geile Flanken. Das ist schon echt cool. Äh, und die beiden vorne im Sturm harmonieren besser als Schalke das so vorhergesehen hatte das hat Gramozis dann auch mal so, so betont, indem er gesagt hat, der Gegner weiß halt nicht, auf wen er sich da konzentrieren soll. Du kannst nicht deine Kraft auf beide setzen. Konzentrierst du dich voll auf Bülter, um die tiefen Läufe von Bülter zu verhindern, hast du halt früher oder später mal ein Terodde im 1 gegen 1 im Strafraum, das geht schon mal ins Auge. Konzentrierst du dich irgendwie mehr auf, auf, auf Terodde, hat Bülter halt mehr Platz und der kann halt auch die Bude treffen. So, Das, ist, das kann der auch schon relativ gut. Ich glaube, glaub in dieser Saison bisher 14 Pflichtspieltore, davon hat sieben Terodde und äh, vier oder fünf hat Bülter. Ähm, also, die tun sich da echt nichts und äh, das ist schon richtig, richtig stark. So. Es sind zwar so nur drei Leute, die diese Offensive ausmachen, aber besser als null. Bezeichnen dementsprechend das der? Doch. Der?
1: Ich habe ihn Trainingsplatz und? gesehen, wann ist der wieder da? Der wieder
0: und äh, alles ohne Latzer, das stimmt Latzer intern bezeichnet als die Maschine ähm, am Anfang wurde gesagt, äh, das kann bis zu vier Monate dauern, jetzt sind glaube ich sieben Wochen rum und äh, der steht schon fast vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining weil er einfach auch so wild und so heiß ist und äh, das sehen sie auch herbei nicht nur, weil er halt ein ihrer Typ in der Kabine ist sondern, ähm, weil das hat man in der Vorbereitung gesehen, der ist halt sportlich auch ganz wichtig und das gibt der Mannschaft dann halt nochmal viel mehr, wenn Danny Latzer dann auch auf dem Platz steht das ist ja auch völlig außer Frage
1: aber das ja, dauert, wenn ich Tage nach, nächsten, nach der nächsten
0: Länderspielpause.
1: Ja. Wenn wir jetzt, gesagt, dass, wir dass sie seit drei Monaten sich einspielen können, ja, da hat Latza dann ja jetzt zuletzt auch dann immer gefehlt. Ne? So. Und genau, ja, ja, wie gesagt,
0: das sind, das sind sechs oder sieben Schulen. Genau, ja ja, 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 klar. Also sechs, sieben Spieler waren da immer, waren immer so dabei, haben sich das aufeinander verlassen. Nicht. Latza ist natürlich eine ganz zentrale Figur, die dann nicht dabei war, das ist natürlich so und nach der nächsten Länderspielpause, was haben wir die ist Mitte Oktober oder so, würde ich sagen, da kann man, ohne dass Schalke das so bestätigt hat, aber ähm, ich würde sagen, so Mitte Oktober ist er dann wieder komplett einsatzbereit, die äh, bauen den auch sehr behutsam auf und ich glaube, er würde gerne mehr wollen, als er schon darf. <lacht>
3: spricht ja auch für ihn auf jeden Fall. Ja. Bülter, Terodde, haben wir gesagt, die individuelle Klasse ist auf jeden Fall da. Das war in vielen Spielen dann auch so der, der wirklich entscheidende Faktor. Wir haben jetzt aber auch darüber gesprochen. Und das ist ja auch schon mehrfach, was passiert, wenn einer der beiden ausfällt. Vor allen Dingen, wenn Terode ausfallen sollte. Da gibt es ja ganz, ganz witzige Gespräche dann auch zu. Der, der der Kollege Jesko von Eichmann von Sky, den hast du auch in der Watt zitiert, Andi. Ja. Ich kenne Jesko der noch sehr gut. Früher mein Kollege bei Radio Schölippe, wir haben uns eigentlich ja, geteilt. Jesko. Mhm. <lacht> Dementsprechend, der, der hat ja Ruben Schröder gesagt, ja was passiert denn, wenn Terode ausfällt. Und daraufhin hat Ruben Schröder gesagt, ja, äh, Wenn sie ausfallen, kommt ja auch ein anderer. (lacht) Wer wer kommt denn dann bei Schalke? Ja, der Dialog
0: ging ja auch noch weiter. Der Jesko hat ja dem Schröder gesagt, ja, der ist aber nicht so gut. (lacht) 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 Ähm, Ja, ja, eben, das ist halt das das Problem. Sie haben noch einen dritten Stürmer im Kader, das ist Marvin Pieringer. Der hat in der vergangenen Rückrunde, der haben sie von SC Freiburg ausgeliehen, in der vergangenen Rückrunde hat er für den Würzburger Kickers äh, gespielt. Hat auch in einem Halbjahr sechs Tore geschossen. Ähm, ich habe mich damit mit
3: gestartet, vor allen Dingen Würzburgern damals.
0: unterhalten. Ähm, der ist halt nicht unbegabt, aber er ist halt nicht der Rodde, ne? Und er ist auch ein völlig anderer Spielertyp. Deswegen tut Schalke halt auch weh, dass sie diesen ähm, Spanier nicht bekommen haben, diesen Sergi Enrik, Dies haben wir ja vor einer aber Woche ausgeliehen. Nur
1: ausfühlen. sportlich tut es den weh. Nur
0: sportlich. ja. ja, ja, ja. ja. Nur sportlich, absolut. Also war völlig okay, dass sie das nicht gemacht haben. Das haben wir vor einer Woche halt schon besprochen. Das tut halt sportlich weh, dass sie da keinen vierten Mann haben. Aber da geraten wir halt auch wieder in den Zwiespalt zwischen Finanzen. Also Schalke kann jetzt nicht einfach, das hat Frau rüder hat auch gesagt, nicht einfach, ähm, da muss jeder jeder einzelne Euro, den die ausgeben, muss wirklich super gut überlegt sein. Und im Moment kriegst du halt nur vereinslose Stürmer, die dir im Zweifel nicht sofort weiterhelfen können.
3: Weil, weil die werden jetzt auch nicht fitter. Also genau. je länger die vereinslos sind, desto mehr musst du ja wahrscheinlich erstmal eine Aufbauarbeit betreiben.
0: Genau und dann muss halt der Schuss sitzen und äh, sie sagen ja, im Moment, im Moment sind die halt, fit. im Moment haben wir Terodo und Bülter und wir haben Piringer dahinter und wir haben Chulinov geholt, das sagen sie immer noch, äh, dass sie Chulinov geholt haben, weil der viele Positionen spielen kann und eine Position, die er offenbar auch kann, ist äh, Stürmer ähm, halte ich dann doch manchmal für ein bisschen weit hergeholt, äh, weil sie schon noch für sehr viele andere Aufgaben geholt haben und es jetzt natürlich passt, da, die, da sie keinen vierten Stürmer haben, zu sagen, ja, der kann auch Stürmer spielen, äh, was wollt ihr alle mit eurem vierten Stürmer, das ist eher so, hm, naja, also sie brauchen schon, sonst hätten sie, wären sie nicht an diesem Spanier äh, interessiert gewesen, äh, wenn sie Chulino, weil sie einfach völlig andere Spielertypen sind. Deswegen ist völlig klar, dass sie da noch einen brauchen und ähm, ja, ich das Schon gesagt habe und geschrieben, habe, sie müssen halt der Rolle irgendwie in Watte packen. Mich wundert, dass er überhaupt noch trainiert, aber
1: geht <lacht> sich eher so, aber eher so in die Richtung, wie Mario Gomez über Robert Lewandowski gesagt hat: der verletzt sich halt nicht. Ja. Da war ja auch die Frage, was passiert mit den Bayern ne, so, wenn jetzt ein Bayern gegen Bochum okay, das hast du vorhin gesagt, super Moting okay, ne, wenn Lewandowski ausfällt. Und ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt bei der Champions League. Ähm, wo dann der Kollege ganz klar sagt, ja, der verletzt sich halt nicht. Gilda, ja. So. Ja. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass der Theodor verletzt war, oder? Richtig,
0: ja, völlig korrekt. Das ist auch so wirklich irre. Das ist ja so diese 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 Teuerger-Diskussion ist ja auch interessant in der zweiten Liga hast du äh, bei kann man ja fast schon sagen Werder Bremen mit mit äh, und ähm, Düsseldorf mit Hennings und Schalke mit Terodde und so, ne, die Mannschaften. Hofmann jetzt auch sehr schön, ne, sehr schönes äh, sogenanntes äh, Baller Ballerduell morgen Abend äh, mit Terodde gegen Hofmann, ne, da äh, gewinnt der die Mannschaft, die den viertesten Torjäger hat, über 34 Spiele. Aber du hast recht, Herr Roddell, vergangenes Jahr gegen HSV 33 Spiele gemacht und davor, ich meine, der hätte ja auch nie, wäre nie so oft Torschützenkönig geworden mit so vielen Toren, wenn er oft verletzt gewesen wäre. Also, der hat seinen Körper schon relativ gut im Griff, das stimmt.
1: Ja, der ist halt einfach auch gut genug. Das kommt noch dazu. Also, der der weiß halt auch, wann er hochspringen muss und wann er nicht springen muss.
0: Also. Und der hat, das hat Gramozzi so schön ausgedrückt, der hat im Moment, oder hat inzwischen halt auch die Gelassenheit des Alters. So hat er es formuliert. Weil er in der ersten Halbzeit gegen Paderborn hat er halt, glaube ich, weder Land noch irgendeinen Ball gesehen, noch ja. irgendeinen Zweikampf gewonnen, noch irgendeinen Kopfballduell gewonnen. Und äh, da war dann die Frage an, also bei manchen Spielern, die wird das ja so aufregen, dass die dann ähm, Puls 180 und äh, Bluthochdruck über den Platz laufen und denen dann erst recht gar nichts mehr gelingt. Und Gramozzi sagt, ist ist immer scheißegal, wenn er mal eine Halbzeit den Ball nicht sieht. Der ist, der ist so gelassen. Wenn der mal, und selbst wenn er 70 Minuten keinen Ball gesehen hätte, dann wäre dem dann auch scheißegal gewesen, weil er weiß genau, in der 71. Minute fällt ihm der Ball irgendwie vor die Füße. Und das macht ihn halt echt so gut. hätte aber auch keinen Schalker erwartet, dass der wirklich so gut ist. Naja, wir haben immer gesagt, so, als es darum
3: ging, den Schalker zweitliga aufzubauen, da haben wir am Anfang immer nur von der Theorie äh, Simon Terodde gesprochen. Da haben wir gesagt, die bräuchten so einen Torjäger für die zweite Liga, Son Simon Terodde. <lacht> dann wurde er hier wirklich geholt. Bevor wir jetzt zum Tippen kommen, müssen wir noch einmal auch zurückblicken, gehen dafür nochmal zwei Ligen drunter, das hätte ein richtiges Fußballfest sein können, Preußen Münster gegen, gegen Rot-Weiß Essen, 7.500 Zuschauer in der Regionalliga, Essen gewinnt nach 0-2 Rückstand und am Ende spricht leider kaum noch jemand übers Sportliche, weil es dann Ausschreitungen, Randale gab von Essener Seite, und leider ist es ja so, dass es im Zuge von, von Rot-Weiß-Essen jetzt auch keine absolute Neuheit ist. Also das ist schon so ein Problem, woran es in Essen immer schon so ein bisschen krankt.
1: Ja, ist so. Ich meine, ich habe die Essener erlebt, als ich in Essen auch gearbeitet habe. Einerseits ist es spektakulär, dass da 10.000 äh, Fans freitagsabends hinlaufen, egal wer kommt. So, Aber du kannst da mit dem Kind nicht hingehen. Und das ist dann einfach das, was dann irgendwie dann auch keinen Spaß macht und wo ich auch irgendwie dann denke, sowas muss der Verein in den Griff bekommen, tatsächlich. aber
0: Und es wirkte so, als hätten die Jungs halt zwei Jahre Luft geholt, ne so zwei Jahre konnten sie nicht und dann suchen sie sich halt so schönes Abendspiel, Flutlicht, Spitzenspiel und es hieß ja auch, da seien ja nicht nur Essener beteiligt gewesen, sondern auch so, da hat man sich mal schön verabredet wieder und das ist echt hässlich, also wer die Bilder da gesehen hat und man dann auch alles gelesen hat und mit Ordner verletzt und eine Mitarbeiterin und was weiß das alles oder ein Rentner, der die Treppen runtergeschubst worden ist und sowas es ist alles sehr hässlich, das gehört sich nicht und das schüttelt man nur mit dem Kopf und du hast schon recht Timo, es ist echt schade, dass dadurch dieser großartige sportliche Erfolg äh, in den Hintergrund rückt, mal wieder, dass sich rot essen da selber im Weg steht und ähm ich weiß nicht, ob die Jungs, die da das alles veranstaltet haben, das dann irgendwie mit drei Tagen Verspätung auch so sehen. Oder ob die sich nur denken, geil, da haben wir mal richtig einen losgemacht. Ich und dann befürchte, nicht ich das befürchte, reden. dass genau das auch, äh, so ist. Dass die jetzt, äh, dass die sich austauschen und immer noch abklatschen und sagen, boah, geil, guck mal, was wir hier äh, da schön losgetreten haben. Und dass sie nicht sagen, boah, haben wir unsere toll, unsere Mannschaft toll unterstützt und dafür geholfen, dass wir da drei, zwei gewonnen haben und Tabellenführer sind. Das ist ich ja ich
3: auch befürchte, dass genau das der Fall ist, Andi. Ich meine, das haben wir ja auch äh, miterlebt nach dem Schalker Abstieg, wie es dann nach dem Bielefeld-Spiel abgelaufen ist. Auch da ging ja durchaus in den sozialen Netzwerken äh, Sprachnachrichten rum, wo die Leute sich dafür gefeiert haben, dass sie die Schalker Spieler da angegriffen haben. Also absolutes Nullverständnis. Schade, dass wir in so einem schönen Fußball-Podcast darüber sprechen müssen. Aber es ist dann halt auch wirklich etwas, worum man dann, was man auch ansprechen muss. Jetzt gehen wir aber endlich wieder zum Sportlichen und äh, gucken zu, äh, kommen zu unseren Tipps natürlich und, und, und starten dann mit dem Spiel, wo wir schon echt äh, ja lange drüber gesprochen haben. Der VFL Bochum bei dem Bayern, Markus. Da würde ich natürlich erst als allererstes deinen Tipp hören wollen.
1: Ja, gibt ein souveränes 1:1.
3: <lacht> Andi, was sagt dein VFL Herz?
1: Ähm,
0: ja, ich habe ja schon immer gesagt, ich werde in, diesem, in dieser Saison im Tippspiel total schlecht aussehen, weil äh, meine mein Credo, seit, äh, dem ich Grundschüler bin, ist immer gewesen, ich tippe nie gegen den VfL Bochum, das werde ich also auch jetzt nicht tun und äh, tippe ähm, Note Riemann 1, äh, Ergebnis 0 zu 1, also 1 0 für Bochum in Bayern.
3: Ui. Ja, dann, dann, dann muss ich ja fast den Spielverderber spielen. Und, äh, also ich, ich befürchte, äh, das gibt ein, ein, ein 1 zu 4 aus Bochumer Sicht. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern sich da irgendwie eine Blöße ist geben. Du bist echt
0: eine Pfeife, Timo. Ja, Dünnchen ich, ich, ich
3: hoffe es doch anders. Aber immerhin ein, ein Tor traue ich dem VfL da auch zu Was kriegst du zurück, Fall,
0: wenn gleich der MSV getippt werden muss?
3: Ja, ja gut, das dauert ja noch, bis wir in der dritten Liga angekommen sind. Ja, erste Liga noch. nicht vergessen. Bo <lacht> Der BVB gegen Union Berlin
0: auch ein schönes Spiel, Andy. Sehr schönes Spiel, aber trotzdem so: Dortmund glaube ich ziemlich glatt mit 3-0 durch, weil Union oh. Berlin spielt jetzt Europa heute Abend und äh, die sind glaube ich komplett im Taumel. Und äh, Dortmund hat äh, Dienstagabend gespielt, also die können sich da schön zwei Tage länger erholen und äh, Union Berlin muss dann wieder schön auswärts fahren und so. Das, ich glaube, diese Doppelbelastung, die Dortmund jetzt seit Jahren kennt, äh, kennt Union Berlin gar nicht und deswegen satt 3-0. Markus, dein Tipp?
1: Ja. Einer meiner Lieblingsspieler bei Union Berlin. So, könnt ihr raten. Nein, Max Kruse. Mhm. So, der wird den Dortmund Dortmundern schön einschenken, 2-1 für Union.
3: Oh, ich, 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 also ein, ein äh, Berliner Sieg, den sehe ich nicht, aber ich glaube auch Dortmund wird sich sehr, sehr schwer tun. Das wird wieder so ein typisches Spiel sein und ich tippe da auf ein 2 zu 2. Dann gehen wir in die zweite Liga. Schalke gegen den KSC. Da würde ich einfach mal anfangen. Ich, ich erwarte auch, wie es Dimitrios Gramozis auch in der Pressekonferenz angekündigt hat, ein Geduldsspiel und tippe auf ein 1 zu 0 für Schalke.
0: Also ich sage, wenn du schon zwei Torjäger hast, so wie Hofmann und ähm, und Herr Rodde, Torjäger garantieren Tore und Schalke schießt eins mehr, also 3 zu 2.
1: Also wenn du schon so Torjäger hast wie Herr Rodde und Hofmann, ne? dann wird das aber mal so ein klares 0 zu 0. <lacht>
3: Ja, auch das würde mich nicht wundern. Das
1: stimmt ja, voll. Schalke
0: ist aber die einzige Mannschaft in dieser aktuellen Saison, die bisher in jedem Spiel ein Tor geschossen hat.
1: Ja, aber so wie Lewandowski nicht gegen Bochum trifft. Das stimmt. Kann, kann passieren. Ja, so.
3: Dann, ja, dann muss ich ja jetzt aufpassen. Dritte Liga hat der MSO Duisburg gegen Eintracht Braunschweig. Andi, dann hau raus.
0: 0 zu 1. Ja, aber Ach, äh, Timo, jetzt ja Deine Zebras sind aber wieder schön unten im Tabellenkeller angekommen, ne?
3: Ja, leider. Also ich meine, das ist sehr faszinierend. Du hast sowohl in Duisburg, als auch zum Beispiel Kaiserslautern, die haben sich auch viel vorgenommen. Die sind auch wieder da unten drin. Also offenbar hatte das durchaus auch letzte Saison schon Gründe. Das war jetzt nicht so reiner Zufall. Beim MSV dieses Spiel jetzt bei Türkgücü München. Ich habe es nicht so schlecht gesehen wie viele andere. Da wurde jetzt richtig wieder draufgehauen. Da hat der MSV die Chance nicht gemacht und äh, dann ist es halt so, auch in der dritten Liga, die alte Fußballer weiß wenn du vorne die Dinger nicht machst, dann kassierst du am Ende hinten eins. Aber das hat natürlich auch teilweise mit Unvermögen zu tun gehabt, dass du vorne die Dinger nicht gemacht hast. Also momentan ist der MSV echt auch äh, trotz des Siegs gegen Würzburg wieder in so einer Abwärtsspirale, wo dann auch so so ein bisschen die Körpersprache schon wieder nicht funktioniert, wo wo auch Abläufe nicht funktionieren.
2: Ja, du ich, und die, die
0: Spiele gegen Würzburg, die Siege gegen Würzburg und Havelse werden quasi qua Tabellenbild auch etwas genau. relativiert. Ne? Havelse einen Punkt aus sechs Spielen, Würzburg als auch nicht besonders viel mehr geholt. also ähm, Ja, und den, den einzigen Punkt, den Havelse geholt hat, eben jetzt
3: gegen die Würzburger Kickers. Das ist ja <lacht> auch sehr, sehr bezeichnet.
0: Also tut mir leid, Timo, aber 0 zu 1. Ja, Markus?
1: 0 zu 2. Ja, ehemaliger Zweitligist Braunschweig, die können schon, was?
3: Ja, ja ich, also das Schlimme ist, ich, ich muss auch gegen den MSV, tippen ich, ich tippe ein, ein 1 zu 2 und äh, befürchte, dass dann irgendwann ja, vielleicht schon wieder die ersten Konsequenzen drohen in Duisburg. Aber äh, mal schauen, noch sind wir nicht so weit, aber. Ähm, da haben wir auch vor zwei Wochen schon was länger drüber gesprochen. Du hast halt eine Entwicklung, die jetzt sehr, sehr lang anhält und du musst vielleicht auch nochmal etwas ändern. Aber gut, da sind wir jetzt noch weit von entfernt. Gucken wir in die vierte Liga. Auch das eine, ein Freitagabendspiel jetzt, Rot-Weiß-Essen gegen Schalke 2.
0: Ja, Freitagabendspiel natürlich, weil äh, Schalkes Profis auch Freitagabend spielen und damit sich das alles nicht ganz so beißt. Ähm, ja, die Schalker U23 hat schon... Ja, Respekt ist fast schon untertrieben. Die hoffen, glaube ich, so ein bisschen ins Geheim, dass sie da nicht zu eine hohe Niederlage kassieren. Es wird, glaube ich, auch ein sattes 3-0 für Rot-Weiß-Essen. Also jetzt mit dem Schwung aus Münster, rein sportlich, die hauen Schalke jetzt weg dann. Markus?
1: Wenn die sonst keinen hauen... Also ich meine, ne, also das ist ja deswegen werden, wir, werden die Spiele ja auch parallel angesetzt worden sein. Ne? Dass die genau. ja, Denken, ja. die sich Absolut. da nicht mögen, tatsächlich aus dem Weg gehen können. Und noch sind noch genug andere bekloppte im Stadion. Ich glaube aber auch, dass Essen das, das klar gewinnt. Äh, 4 zu 1.
3: Dann würde ich ein 2 zu 0 für RWE tippen. Und zu guter Letzt sind wir dann bei Rot-Weiß Oberhausen gegen Rödinghausen.
0: Äh, 1 zu 1. Ich tippe bei RWO immer unentschieden, habe ich festgestellt.
3: <lacht> Häufig auf jeden Fall.
0: Häufig, oh, ja. <lacht> 2 zu
3: 2. 2 zu 2. Komm, ich sage, ich, dann, dann tippe ich da auf ein 1 zu 0 für Rot-Weiß-Oberhausen.
0: Man vergisst die ja immer schnell, ne? Aber RWO ist ja, ja auch irgendwie relativ gut äh, aus den Löchern gekommen, ne? Auf Fünfter oder Vierter oder Fünfter sind die.
3: Ja. Also in, insofern äh, ja, kann man da gegen Rödinghausen auch durchaus was zu Hause holen dann muss ich sagen, da hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Markus, ein, ein ja. grandioses Debüt bei uns.
1: Absolut. Echt, so gut? Absolut. Ja, doch. Ich habe mich jetzt eher mehr so auf Viertliga-Niveau gesehen.
0: Nein, ey. <lacht> Verstehst du, Podcast bei uns bei Fußball in Zeit ist ja schön, das ist so, wir sehen uns zwar jetzt nur so auf so Kacheln im Bildschirm, aber das hat dann immer so dieses... Äh, als ob noch so eine, so eine unsichtbare Theke zwischen uns stehen würde. So, man redet einfach über Fußball und so macht da Spaß.
1: Dass ich hier einen Pilz stehen habe, habt ihr Gott sei Dank nicht gesehen. <lacht>
3: was ist denn? Fiege
1: oder was? Nee, ich habe mir, ja ah, darf ich gar nicht erzählen. Ich habe so von meinem Sohn aus dem Stadionbecher äh, aus der Allianz Arena.
3: Oh! Hm. Ja, Ich gut, hätte auch also, einen aus
1: Köln nehmen können, aber...
3: Okay. <lacht> Ja, dann wie gesagt, vielen Dank für die Runde und wenn, wenn ihr da draußen natürlich noch Anregungen, Fragen habt, dann meldet euch bei uns, könnt ihr zum Beispiel machen über WhatsApp Sprachnachricht und ich musste mir jetzt von Andy letzte Woche anhören, ich würde ja immer sagen, ey Leute, guckt euch die Nummer in den Show Notes an, ich könnte die ja auch mal nennen, die Nummer, ich mach das jetzt einfach mal, das ist die 01523 und dann 1040572. Also meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Sprachnachrichten schicken möchtet oder ihr könnt es natürlich auch weiterhin per Mail machen. Hallo at fußball-insight.com und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao. Fußball Insight. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts
3: gibt.